0: 到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说这个心目当中最靠谱的爹妈，他们也有不靠谱的时候啊。最近有一句名言特别的火嘛，说当孩子有危险的时候呢，有爸爸在就没有危险了；而当孩子没有危险的时候呢，有爸爸在那就是最大的危险。这句话可能对很多的男同胞啊，真的是形成了巨大的心理打击。我们哪有那么不堪呢？啊，说的好像这孩子身体里边没有我们的股份一样，是吧？我们也是真心想带好孩子。只是带孩子的风格不太一样。正所谓，妈妈带娃精致就行，奶奶带娃暖和就行，爸爸带娃活着就行。啊，这这我我深有体会啊。比方说，我的审美观的建立就一直是我爸一手栽培起来的。就我们小的时候呢，属于自己的新衣服并不是很多，很多都是别人家孩子穿衣服啊穿过了啊，长大了人不能穿了，然后呢淘汰下来给身边合适的人，大家伙一起分享，一代一代传下来。所以呢，我觉得呀、啊，我我一直认为这个。呃，中国的童装是中国最早的共享经济、嗯。当然了，我我人生当中第一次挨巴掌就跟穿衣服是有关系的。当时我才三四岁啊，特别小啊。然后我爸呢给我了一条这个西瓜皮纹路的裤子，就挺花花的那裤子给我穿。但年幼的我隐隐觉得这种花花裤子、啊、是女生才会穿的，我是男生为什么要穿这种衣服呢？然后当时我是拒绝的，我爸就跟我讲道理说：“儿子，啊，这是什么什么时尚啊，怎么怎么地的。”我根本听不进去，什么时尚我都不懂。后来我爸没办法，就趁我妈不注意的时候呢，扇了我两巴掌。等我妈再出来的时候，啊，我已经满脸笑容地把这个裤子给穿上了。啊、我妈看了还表扬呢，哎呀，这孩子真听话、啊。后来等我长大了，啊，我穿个特别流行那种范思哲那种大花衬衫我爸立刻就让我脱下来，说什么男不男女不女的那个。我就莫名怎么时代变迁了，您这审美尺度还往后推呢？这。还有我游泳也是，我觉得我至今不会游泳，跟我爸的教育方式有很大关系。小的时候去大连玩啊，我爸带着我下海，我说我不会游泳啊，我爸说没事，我扶着你，那那大丈夫怕什么呢？然后呢，他告诉我具体的游泳的方法啊，他说：“哎呀，儿子、啊，其实这个游泳啊很简单，你只要什么都不想，你全身放松啊，保持放松，然后就往往水里边这么一躺，你就飘起来了。哦”哇，你你不仅会游泳，而且还是仰泳，对吧？还说呢，我往后躺的时候呢，他会用手接着扶着我那么游，出于对亲情的信任，我就往后躺了。我爸真的把我给扶住了啊，在海里边，我爸问我感觉怎么样，我说，哎哎，你你还别说啊，还真挺……我还没说完呢，我爸说，那我撒手了，走你。<笑>我这边还真挺。<笑>这会儿我爸就跟那个大澡堂里面那个焯白菜似的，在水里边过了一遍水，然后又把我捧起来。哎，我说怎么样？游泳就是这样，多喝几口水就会了啊！<笑>我这、啊、不不不是真的吗？这就会了吗？刚说一半，我说再走你。啊、<笑>哎呀，我的天哪！所以到现在我没学会游泳啊，不是学不会啊，而是不再想学了，你知道吗？<笑>现在有的时候我看电视剧、电影什么的，那些什么呃人呢，审犯人审不出来。我说你们怎么不招我爸去啊？啊，就用这招，你招不招？不不招好，走你不招，呃呃呃<笑>所以一直以来啊，对于大部分家庭来说呢，带娃的重要任务都是交给妈妈的。这个真的是跟天性有关，就妈妈的会非常细致跟周到，就把你伺候的真的跟个小宝宝一样。那爸爸呢，就会比较随意直接一点，而且呢，有很多异想天开的一些脑洞啊，经常能把你带出宠物的感觉。<笑>比方说，有爸爸把孩子放在这个洗碗池里边洗澡啊，拿孩子当健身的哑铃啊，抢孩子玩具玩啊，拽着胳膊抡转圈抡呢、啊，对吧？前不久有不少关于不靠谱的爸爸带娃的新闻，说一个爸爸呢跟媳妇儿说啊，你放心去买菜吧，啊，我一个人带娃没问题。媳妇儿很放心啊，出去了，结果回来之后呢，非常震惊，刚进来就看到的一幕画面，爸爸用四个大恐龙的那个玩具啊，把才几个月大的儿子围在中间。儿子，你想想，坐在比自己还高的恐龙中间，四个围着呀、啊，吓得哇哇大哭。然后爸爸在旁边嘎嘎乐，在那拍照。那<笑>、哎、你说说啊，你自己不害怕，不代表那小朋友不害怕呀。你就想等你老了，你也动不了了，小朋友长大了，在你床边放四个木乃伊，你受什么感受？<笑>啊，别说四个木乃伊，放四个兵马俑，你都会觉得怪怪的。<笑>包括前两天，咱们还收到一个爸爸带娃的新闻，说这个吉林白山有一个爸爸，把小宝宝啊放在扫地机器人上，然后呢让这个机器人拖着满地转悠，当他妈妈洗完澡出来之后，发现孩子这家伙紧张的抱着这个机器人满屋溜达呀。他爸在沙发上玩手机，当什么事也没有发生过。所以这个故事的结局，我猜测一下，爸爸应该永远的跟沙发生活到了一起，在一起幸福的活了三百年吧。当然，我们说这些不是说男人就不能带娃，其实男人呢有男人的优势，女人有女人的好处。爸爸们呢虽然说粗心大意、不懂审美，有的时候呢还异想天开、容易遇到危险，但在某些方面啊，男人带娃也是女性比不了的。比方说，爸爸在带孩子方面，他的好处就是可以让孩子变得更加独立啊。为什么这么说呢？因为爸爸呀带孩子原本就是不靠谱的。所以，如果让孩子跟爸爸一起生活的话呢，那么孩子就必须要处理爸爸留下的很多烂摊子。时间一长，孩子就学会独立的性格了，这就是所谓的适者生存、啊。还有一点呢，爸爸也可以使孩子形成乐观的性格。你说，爸爸虽然平日里边不太靠谱吧，但是他们却可以给孩子带来更多的乐趣。爸爸很多的小事情他是不在乎的，也能感染孩子变成一个更加豁达的人。而且往往爸爸不会像妈妈管的那么的细致，方方面面面面俱到啊，哪哪哪都管你。他会给孩子很多的成长空间。还有一个很重要的优势就是爸爸能带娃，能让娃身体更加的健康，就刨除那些抻着胳膊乱抡的那那种啊残暴的方式啊。其实爸爸呀，相比妈妈更喜欢带孩子呢去运动啊，所以经常户外活动，身体不仅会更好，而且更具冒险精神。这点可以参考我爸教学我学游泳的过程。<笑>所以呢，回到咱们今天的话题啊，亲爱的爸妈呀，也有不靠谱的时候。毕竟啊，大家伙都是第一次做爸妈，对吧？没什么经验，<笑>互相理解，互相学习。与其说方式方法，不如说责任感呢，才是最好的带娃神器。现在想一想，我们那会儿家长对我们管的还真的是挺松的。我们那会儿放学哪有说第一时间回家的？我们的放学还能经常踢踢球啊。跟同学侃侃大山呢，对吧？跟喜欢的女生送她回家呀，经常干这点事儿，对吧？现在孩子基本上没有自己时间，而且行为路线全都是透明的，学业抓的还特别的紧。我们那会儿大部分呢、啊、都是靠自觉，因为父母本身也很忙。我们这父母不像现在父母，哎，你必须要怎么怎么地的哈。我们这父母对我们来说还还还行吧。我记得有一次呢，我们一帮男生自习课的时候，趁老师不在，我们逃出去踢球了。啊，逃课，结果呢被老师啊在操场给一窝端了，啊，然后呢到他办公室挨个啊要求给自己的爸妈打电话，让他们来学校啊，老师要找他们谈一谈。当时我是跟老师这么解释，我说老师啊，你这没用啊，我我爸他没空，他特别忙啊。我们老师不干了，跟我耍花样是不是？那你给我你给我现在打啊，你就我我我这个座机你打啊，给你爸，而且开免提。后来我没办法了。开着免提，然后呢给我爸打电话。过了半天，我爸那边才接。儿子，啥事儿啊？我说爸呀，我惹事儿了，老师让、啊、你来学校一趟。我爸说你就你们老师事儿事儿多，啊、<笑>你没跟他说我现在有多忙吗？没空啊。哎，那什么，刚才谁打的八万呢？啊，八万糊了、啊。<笑>